0: To Właściwie zróbmy tak właśnie Asia, że poczytasz, a później będę pytał o to, co poczytałaś. Proszę Mam kilka bardzo. pytań tajemniczych, ale w trakcie.
1: <gry> Czyli z książki, która ma tytuł Plosa i zacznę od ostatniego. Ma tytuł NAD RZEKĘ. Śni się łąka, że jest nasza, mamy z niej blisko nad rzekę. Zimne pole jednego z tych bezsennych dni, kiedy ciało cicho recytuje wiersze. Sztućce wybieramy z szuflady jak bierki, Agrest delikatnie kładziemy w dzbanku, Pęka pod nami trawa. Z zamkniętymi oczami otwartymi dłońmi, Z otwartymi oczami i zaciśniętymi pięściami, Z zamkniętymi oczami i dłońmi, Zwierzęta nad rzeką wodzą nas nad świat. I że. Robimy zapasy ziemi, kamieni, kartek, Jeszcze jedna poczekalnia i już. Świat widziany przez włókna traw, rozsypany na cztery oceany. Wtedy dowiemy się, że jednak jest za późno i że to nie jest rozmowana wiersz, i że te zwierzęta już nas nie poznają. Yy, jeszcze jeden, tak, bo prosiła się trzy, yy, ma tytuł Jak? Być jak tajemniczy mleczarz z dzieciństwa, podmieniający butelkę pod drzwiami, brać w puste, zostawiać w pełne. Stoimy przed każdą stroną świata, przez minutę, w ciszy.
0: Joanna Roszak, poetka, badaczka, nauczycielka języka polskiego. A w, kiedy poprosiłem cię o biogram, to tam dużo więcej dopisałaś rzeczy. Tutaj mamy taki skromniutki. Czy te rzeczy, które dopisałaś, to są takie, które faktycznie budują jakąś twoją tożsamość poetycką też? Czy to jest tak, że właściwie te rzeczy, które wymieniasz w biogramie, jakoś yy, wpływają na, to, o, na tą relację właśnie twoją z poezją, czy to są zupełnie przypadkowe, zupełnie inne role, w których się też odnajdujesz? Czy, czy ten biogram jest zawsze przemyślany jako biogram poetki?
1: Nie chcecie rozczarować, ale to taki gotowiec, który mam to? na dysku. I <śmiech> <śmiech> napisałam go specjalnie no dla tak Domagalskiego. No że No to nie wiem, tak
0: wychodzę. Nawet, no to wychodzę.
1: Spotkanie. To spotkanie. Ale z tego, co pamiętam, to w tym gotowcu jest jeszcze taki jeden element, którego tutaj nie uwzględniłeś, a może jest rzeczywiście dla mnie ciekawy, to znaczy to hasło propagowania edukacji na rzecz pokoju, Wiedziałeś nauczycielka języka polskiego, tak, ale właśnie to się chyba jakoś rymuje z tą książką, że ja tak bardzo potrzebowałam spokoju pisząc ją i znalazłam go między innymi nad rzeką, nad Bugiem, bo plosę to jest takie Pojęcie związane z budową rzeki, mhm. wyszczerbienie, jakieś zapaść w dnie, miejsce między dwoma załamaniami, ale też takie miejsce, w którym robi się spokojnie, więc to też jest jakaś metafora, takiego chyba naszego życia w pandemii yy, tak, cały czas pomiędzy yy, jakimiś szarpnięciami. Yy. Więc, więc, może, więc może to i ten element, proweniencja edukacji na rzecz pokoju w moim życiu od Józefa Rotblata, o którym swego czasu napisałam książkę i, i który jest patronem fundacji, którą współzałożyłam mhm. i prowadzę. To jest teraz takie miejsce uśpione, bo pracujemy tam wszyscy wolontariacko, ale może dobrze, żeby to nazwisko tutaj wybrzmiało, bo ja właściwie codziennie do rozblata sobie wracam. To polski noblista pokojowy i człowiek, który naprawdę do tej idei poświęcił całą tę zupełnie świadomą część swojego życia. On, który wcześniej pracował w ramach projektu Manhattan, mhm. postanowił później wiedzę o atomie wykorzystać, żeby jako fizyk leczyć w szpitalu chorych na raka. No, ale też właśnie walczyć o rozbrojenie, może chociaż nie, może nie należałoby mówić walczyć i też trzeba by pewnie odwojnić język, więc gryzę się teraz w niego. Um, no to, to byłby chyba ten brakujący element.
0: Ten brakujący element, a na chwilę pozwolę sobie wrócić do tego właśnie, czy one jakoś bezpośrednio się przekładają na twoją poezję, czy to jest tak, że oddzielasz siebie, czy, to, czy kiedy siadasz do pisania wiersza to jest kartka i ty, czy i wtedy to jest zupełnie inne tworzenie niż myślenie właśnie o edukacji, czy o czymś innym, czy to jest, czujesz to jako jedno, jedną całość?
1: Nie, ja rzeczywiście teraz mam wrażenie takiej zupełnej integralności, przenikania się tych, mhm. e, tych wszystkich e, pól e, i, i ich nakładania się na siebie, myślę, że cały czas rezonując, znaczy nie mogę powiedzieć, że kiedy uczę polskiego, to nie jestem poetką, no bo pewnie właśnie jestem i e, a kiedy piszę wiersz, no to też różne inne treści mam z tyłu głowy i, i to co przeżywam, i to co przeczytałam, więc nie, to nawet nie są bliskie, równoległe, tylko są to właśnie takie nakładające się
0: mhm. obszary. Wspominasz o tym tytule, wspominasz też o, tym, o, twoją, o twojej relacji z przyrodą. Ale właściwie na dobrą sprawę jesteś taką osobą, która większość czasu spędza w mieście. Jaka jest faktyczna łączność twoja z przyrodą i jak, jak widzisz człowieka w przyrodzie? Bo to chyba, co piszesz w swojej książce, nie dotyczy tylko ciebie jako ciebie, ale w ogóle człowie, człowieka jako człowieka. Jak, jak widzisz człowieka dzisiejszego i jego relacje z tym, z czego się trochę wyrwał chyba? Czy jednak się wyrwał tylko sztucznie? Jak, jak, jak dla Ciebie wygląda dzisiaj ta re, czu, relacja człowieka z przyrodą?
1: No chyba rzeczywiście możemy mówić o czymś takim, co zresztą jeden z badaczy opisał jako zespół deficytu natury. Mhm. Wiele osób na to dzisiaj cierpi, może dlatego, że nie mamy zwyczajnie czasu wszyscy, żeby codziennie czy nawet raz na tydzień iść do lasu. Ale mhm. ja dbam o to, żeby to robić. Rzeczywiście te kąpiele leśne są czymś zupełnie niezwykłym i. W wakacje spędziłam kilka dni, żeby poczytać sobie o badaniach i o tym, co robi z nami las. Katarzyna Simonienka zresztą też napisała o tym książkę, w tym roku wydaną. Psychiatra, która oprowadza po Puszczy Białowieskiej i no ona też zrobiła taki research właśnie związany z cudownym oddziaływaniem lasu na nasze neurony. To mi to jest potrzebne, jak nie powiem, że jak powietrzem, ja właśnie tam tego powietrza bardzo potrzebuję. A nie potrzebuję.
0: uciekasz wtedy? Znaczy nie masz zamiaru uciec całkiem z miasta? Jak się męczysz tutaj?
1: Nie, nie, nie męczę się, ja lubię miasto bardzo, ale w Poznaniu na przykład mieszkam od niedawna na Podolanach i mam wrażenie, że to jest taki złoty środek między jeziorem, bardzo blisko mam nad mhm. i Zdarza się, że, że w sobotę wstaje o piątej i nie wiem, no, ze znajomym dmuchamy ponton i sobie płyniemy rano po strzeszynku, <śmiech> więc bardzo <o> to dbam, <śmiech> żeby nie stracić kontaktu z, ani z wodą, ani z lasem i myślę, że tak, no, Poznański Podolany to jest taka dzielnica, którą polecam, jakby tak <śmiech> 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 następne spotkanie Musimy zrobić jakąś wolę, tak, następne spotkanie tam, <śmiech>
0: na pontonie. Na pamiętanie. Albo, albo gdzieś w lesie. To jeszcze jedno pozwolę sobie a propos tej przyrody, o jeszcze jedno rzecz zapytać. Czytając Ploso, tak właściwie teraz wracając do niego, to jest specyficzna sytuacja, bo pierwszy raz rozmawialiśmy ze sobą o tej książce, to zaczynała się pandemia. Tak, Kończyliśmy tak redagowanie tego wywiadu. Kiedy właściwie ogłaszano lockdown.
1: Tak, bo ja ją dostałam, pamiętam ten moment, dostałam ją od kuriera, który wrzucił mi paczkę, bo to był sam początek pandemii. Ludzie naprawdę bali się kontaktu. Jeszcze bardzo uh -huh. niewiele wiedzieliśmy o wirusie. Uh -huh. To jest taka pandemiczna książka.
0: No, no właśnie, ale też czy twoja relacja z, i z ludźmi i z, z jednej strony cały czas aktualna niby książka pewnie pracujesz nad następną ale pytanie jest takie właśnie czy nadal ją jest dla ciebie tą samą książką w sensie ona zakończyłaś ją jeszcze w czasie kiedy jeszcze nie było tego wszystkiego czy ona się jakoś zmieniła w twoim odbiorze jako twórcy? to jest jakiś taki ty inaczej ją dzisiaj do niej kiedy wracasz czy kiedy czytasz teraz na spotkaniu te wiersze ona jakoś inaczej relacjonują znaczy rezonują w twojej głowie
1: nie, właśnie chyba nie, bo jest to książka właściwie, która rozgrywa się na, na takim planie y, bardzo prywatnym. Ja, taka bardzo intymna przestrzeń właśnie, y, przyrody oswojona i wielokrotnie od, y, odwiedzana, to raz, a dwa, no, jest to też taka książka o prywatnych relacjach, które na, nawet podczas pandemii chyba niewiele się zmieniły, y, więc staje się, że nie.
0: To ostatnie pytanie. ona, ona jest mhm. jednak
1: w tym sensie ona jest jakoś klaustrofobiczna. To jest też taki przymiotnik, który kojarzy mi się z tymi ostatnimi mhm. miesiącami.
0: Ja wracając powiem szczerze, powracając teraz do, do tej książki odniosłem takie wrażenie może silniejsze niż przy pierwszej lekturze, że to jest też taka książka trochę o tym, co straciliśmy, stając się ludźmi i przestając być zwierzętami. I czy faktycznie coś straciliśmy? Uważasz, że że stając się ludźmi coś zgubiliśmy, a, a może coś zyskaliśmy. Bo to w sumie jest jeden z ważniejszych tematów, który się dziś tutaj przewija, przynajmniej dla mnie jako czytelnika. Mhm.
1: No to ja bym może do tej formuły dodała po prostu przyjima zy. nie że stając się, co straciliśmy stając się ludźmi, a nie zwierzętami, tylko co straciliśmy no też właśnie odcinając się od kontaktu ze zwierzętami. Mhm. No bo, Tak, jest tu kilka psów i jest też ten sam pies, który znalazł się na okładce poprzedniej po książki, taki bezpański pies, karmiony przez mojego przyjaciela nad, nad krzną, nad bugiem, to też takie książki, które wyrastały z, z klimatów podlaski, dużo czasu tam spędzałam swego czasu, przez jakąś prawie dekadę. No, czyli chyba cały czas jesteśmy w tym samym kręgu zagadnień jednak. Deficytu natury, to znaczy też deficytu kontaktu ze zwierzętami, ich y, czynienia... Nie wiem, coraz bardziej odległymi i mniej przy... No, ja jednak podjęłam w życiu jakieś decyzje takie ważne w zeszłym, y, w zeszłym roku. To znaczy y, prawie nie jem mięsa i, y, i zastanawiam się nad zwierzakiem od jakiegoś czasu... Y, nad adoptowanym zwierzakiem, a nie z super hodowli. I, i, I to się chyba wszystko jakoś rymuje. Właśnie tak mam mhm. wrażenie, że, że bardzo wiele ludzi wyczyściło pewne brudy w swoim życiu w tym niełatwym czasie pandemii. Że może taka prokrastynacja związana z właśnie nieposiadaniem terminu na podjęcie ważnych decyzji. Tutaj się tutaj się nie sprawdzała przez to, że było coraz mniej miejsca i coraz mniej czasu na wszystko. Znaczy, ja miałam takie dni, y, gdzie ściany mojego domu stawały coraz bliżej nad moją głową i czułam, że to jest czas na podjęcie decyzji. Więc kilka takich decyzji podjęłam i między innymi właśnie obiecałam sobie, że będę regularnie uczyła się wierszy na pamięć i że nie stracę y, kontaktu Swoich? z lasem. Właśnie nie. Swoich nie, swoich nie. Baczyńskiego kilku wierszy się nauczyłam. Na początku miałam taki genialny plan, żeby uczyć się jednego wiersza dziennie. To nie wyszło.
0: Przeceniłeś czas.
1: Przeceni... właśnie, właśnie, ale... To też było aktem spokoju, takim rytualnym aktem e, przecież. Mhm. Poezja, to Neruda mówił, że poezja jest aktem pokoju, e, więc można ją tak pisać, ale można ją też tak czytać. Mhm.
0: Znajdujesz tam ten spokój?
1: Zdecydowanie tak.
0: w Bardziej w pisaniu czy czytaniu?
1: E i w tym i w tym, no chociaż proporcje są takie, że częściej czytam niż piszę, oczywiście, a może nie oczywiście, no ale w moim przypadku oczywiście, bardzo mało wierszy napisałam od y, czasu wydania prosa. właściwie to dwa, więc nie jest tak jak <śmiech> powiedziałem, że <śmiech> pracuję nad następną książką, no nie, nie pracuję nad następną książką w ogóle. Yy... Nad książkami poetyckimi chyba się nie pracuje, na pewnym etapie tak, oczywiście coś się szkifuje, ale one się same piszą. Był na ruda, dobrze, niech jeszcze będzie plas, chociaż nie chciałabym, żeby ta rozmowa się składała z statów, ale blas ja będzie uwielbiam tę definicję poezji, którą ukoła Sylwia Plath y, i definicja ta brzmi mniej więcej, że poezja jest unikaniem prawdziwej pracy pisania prozy. Mhm. I naprawdę coś w tym jest. No z mojej perspektywy kogoś, to jednak czasem mhm. pisze coś innego też. Nie prozę, no ale... Y...
0: Proces, tylko nie literacką.
1: Właśnie, proces, tylko nie literacką.
0: No dobrze, Asiu, to poczytamy?
1: E, możemy, ale to w właściwie pomyślałam okay. sobie, że może z tego tomu, mm -hmm. który przyniosłam dla ładnej okładki.
0: E, też mogę przeczytać.
1: <gulia> A wydany tutaj był tego dnia, niedaleko, bo przy Prusa, w wojewódzkiej bibliotece publicznej i Centrum Animacji Kultury. E, to może najpierw taki wiersz, który ma tytuł Odchylenie. Zdążyło się ściemnić przed terminem ważności, a skrupulatnie zbierałam Twoje włosy z dywanów, mebli i umywalki, żebyś nie zauważył, że się starzejemy. Ty zbierałeś moje, żeby było czysto. Jasne szkliwo. Ryzykownie byłoby śledzić podkreślenia w Twoim egzemplarzu mojej książki. Ciemne szkliwo. Jednak ryzykowniej jest otworzyć odtworzy, moją książkę zdjętą z Twojej półki i dostrzec nierozcięte strony. Yy, I jeszcze jeden, ostatni w tym, jak to nazwałeś, secie, ma tytuł Kwaga, to takie zwierzę już nieistniejące. Yy, zebra, ale wypaskowana tylko do połowy yy, i zobaczyłam ją w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, wypchaną. Nagie zwierzęta ubrane od środka. Lista nieobecności nieobecnych. Lista obecności nieobecnych. W połowie alfabetu kwaga. I my za kilka lat będziemy zaczynać czytanie gazety od nekrologów. Oby ludzie odrośli w mieście, jak trawa na ziemi.
0: To dobrze się składa, że ten wiersz przeczytałeś na końcu, bo właściwie chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo w twoim tomiku pluso pojawia się wiersz dziady. I chciałem zapytać właśnie o to, jaka jest relacja twoja z przeszłością, co ty myślisz o przeszłości? Czy to jest jakiś czas, który nie ma na ciebie wpływu, czy to zwierzę, które odnajdujesz, które zginęło, ono jakoś funkcjonuje faktycznie? Te dziady są dla ciebie ważne, w znaczeniu przodkowie, to co było przed nami, mm -hmm. czy, czy wystarczy nam przyroda? A dziadów możemy pominąć swoich, albo może są częścią tej przyrody?
1: Chyba nie możemy, no bo oczywiście, że są częścią y, przyrody też, wracając do niej y, po prostu po śmierci, więc y, może to jest trochę krzepiące, że po prostu wracamy sobie do natury i stajemy się jej y, częścią, to po pierwsze. Po drugie... Y, y Przeczytałam kilka książek o epigenetyce i wydaje mi się, że nierozsądnie byłoby nie interesować się swoimi przodkami, skoro dziedziczymy mm. po nich tak wiele, także traum, jak się mówi. Podobno, żeby trauma wybrzmiała, znaczy myślę na przykład o nie wiem, głodzie mojej babci podczas II wojny światowej. To potrzeba siedmiu pokoleń, więc jeżeli mamy położyć jej kres wcześniej, no to należy ją mieć rozpoznaną i po prostu wiedzieć o tym, co przechodzili nasi, nasi przodkowie. I zdjęcia po moich dziadkach oglądam bardzo często, staram się zrekonstruować historię tych ludzi, układam je sobie na nowo, bo rozpoznaję na przykład twarze ich znajomych albo ludzi z dalekiej rodziny, których też nie są w stanie identyfikować, moi rodzice i ci ludzie też starzeją się na zdjęciach, więc wyglądają różnie, więc mam już takie różne linki między nimi. I układam sobie te zdjęcia jak, jak hipertekst i przekładam, bo można je szeregować miejscami, albo mhm. właśnie kategoryzować pod względem obecności postaci. Yy, więc w tym sensie dziady są dla mnie, chyba tak, tak takim też rytuałem, mhm. który dość, dość skrupulatnie Odprawiam w mojej głowie. Ja bardzo żałuję, że tak późno. Chociaż miałam doskonały kontakt z moją babcią i bardzo o nią dbałam i regularnie ją odwiedzałam, przynajmniej raz w tygodniu. Ale żałuję, że tak późno zaczęłam ją pytać o, o przeszłość i żałuję, że nigdy tego nie nagrałam. No właśnie, przecież to w pewnym momencie stało się takie, takie proste. Telefon z dyktafonem mm -hmm. i. Um, Zdążyłam spytać jak miała na nazwisko jej nauczycielka, jej, jej wychowawczyni i kiedy moja babcia zmarła to była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłam, zaczęłam rekonstruować losy jej nauczycielki, jakby, jakby to miało mi coś powiedzieć o mojej babci, no i pewnie coś mi powiedziało, znalazłam jej świadectwa, koncert z 39 roku, babcia grała na skrzypcach jako dziewczynka i chodziła na zajęcia w klasie pani profesor Profesor Klaufusówny. No, miałam niesamowitą, nie powiem, że frajdę, ale tak, no w pewnym sensie tak, bo to jest taka praca archeologa. A ja przecież napisałam biografię Blata, więc <głosy> pomyślałam sobie, zrekonstruowałam te losy, to tym bardziej zrekonstruuję losy e, poznańskiej nauczycielki. Mm, no tak, dziady są ważne.
0: A tu chciałbym jeszcze też zapytać o Twoją relację jako twórcy w stosunku do tej przeszłości, takiej nieosobistej, tylko takiej kulturowej. Czy, czy czytasz więcej, czy siedzisz bardziej nad tym, co było kiedyś i to jest źródło, w którym szukasz? Czy czytasz współczesną, poezję współczesną, prozę? Teraz jest taka moda, żeby wszystkim mówić, że powinni czytać książki nowe.
1: <śmiech> że jakie książki powinni takie nowe? te,
0: które teraz wychodzą na topie?
1: Bardzo mało. Nie, nie czynię z tego żadnego powodu e, do dumy, ale bardzo mało czytam książek e, w tej chwili się ukazujących, właściwie tylko z rekomendacji czyjejś i jeżeli są to książki przyjaciół, <laughs> e, to tak, ale e, cały czas mam długą listę książek e, dawniejszych, które e, chciałabym przeczytać albo jeszcze raz przeczytać. Więc no, książki Małgosi Labdy, czytam jednak i to jest chyba taki jeden z niewielu wyjątków, jak wpadną mi w ręce to tak, ale w pewnym momencie wybiłam się z rytmu, przestałam się tak, tak intensywnie interesować poezją, tą, tą zupełnie świeżutką.
0: Czyli siedzisz w przeszłości, a w przeszłości szukasz? No
1: tak, a czego szukam? Mhm. Hmm. No pewnie spokoju też szukam, czytając, ale jakiejś wspólnoty niewątpliwie wszyscy szukamy, czytając kompensacji może mniej, ale takiego poczucia, że ktoś już był w tym miejscu i może coś więcej o nim, o nim wie. Nie pamiętam teraz tytułu filmu z zeszłego roku. O starszym małżeństwie, które się rozchodzi i bohaterka, może sobie później przypomnę, co przyniesie jutro, taki ma tytuł. I bohaterka, tak właściwie porzucona żona, znajduje właśnie w tym jakieś poseszenie. Układa antologię tekstów poetyckich i kategoryzuje sobie no właśnie na przykład śmierć zwierzęcia, tęsknota za kimś. I zbiera teksty, które,
0: mhm.
1: które realizują te tematy. I to daje jej bardzo wiele spokoju i właściwie jest ważniejsza niż terapia w tej nie wiem próbie pogodzenia się z jej sytuacją, co ostatecznie jej się udaje, ale no właśnie gdzie ona szuka? W poezji, w długich spacerach, w przygarnięciu psa, no to o tym wszystkim mówiliśmy, czyli to znaczy, że i tak funkcjonujemy w tej wspólnocie, mamy dość ograniczoną listę takich panacełów.
0: Ty teraz siedzisz i szukasz wierszy, które możesz poukładać, tak jak ta bohaterka z przeszłości, czy nie?
1: Trochę tak, chociaż bardziej, to szczerze mówiąc, szukam wierszy, które przejawiają się w filmach mm -hmm. i serialach, bo to jest mój nowy pomysł na... Antologia. <laughs> nie, no, tak, no, chciałam mu tam napisać. Trochę sobie racjonalizuję to, jak wiele godzin spędziłam Oglądając filmy i seriale w pandemii, <śmiech> <śmiech> więc pomyślałam sobie, zrobić z tego użytek, wierszy. zamiast się uczyć wierszy na pamięć yy, i robić jakieś inne pożyteczne rzeczy. Więc stwierdziłam, że skoro yy, już kolejny dzień yy, spotykam wiersz w filmie, że to jest snak, i świat chyba to chciał mi powiedzieć. więc Czemu? Właściwie taką antologię teraz robię: wierszy, mhm. które pojawiają się w filmach i serialach.
0: Mhm. Przeczytamy jeszcze?
1: Możemy przeczytać. To może właśnie znajdę ten wiersz dziady.
0: Mhm. Zaraz ci podpowiem, jak sobie odkaczyłem eee... gdzieś. Zobaczymy kto prędzej. Ja mam. Eee,
1: dziady. Pod okna podchodzą dzikie zwierzęta, wystawiają nam jedzenie i picie, znaczą powściągliwe szlaki w wysokiej trawie. Prosimy o dwie krople wody. Z tego miejsca zaczęto tworzyć świat, uczyć się wszystkiego od nowa. Księga wejścia, posłane. Między nami policzone linijki. Sierść psów i kopyta saren, uściślone ościenności. Zawsze na raz, raz na zawsze. Ziemia pachnie deszczem, wokół śpiewają rudziki i pokrzywnice. Tak powstają wiersze dalekie od tych, które chcemy napisać, czyli bliskie życia. Dzień nagli i znagła zaciąga się blaskiem. Błoszeni. Wchodzimy na teren kukułki, niech odmierza ile i kiedy, niech potraktuje śmiertelnie poważnie śmiertelne pytania o liczbę przyszłych kalendarzy i wywołanych zdjęć nad wody małej i brudnej. Dostajemy się na teren kaczek. Kaczki nad wodą, kaczki nad wojną, gęsi pod wodą. I może jeszcze jeden. Dzień jak ten. Wiersz osiada nam pół, we zwierzęcym pokoju strachem, kosmykiem na stalówce jeziora, szerokim łukiem zdania. Zaczyna się od zawieszonych ubrań, niewyraźnego ciosu wiatru, pójścia po tej samej linii największego oporu ku sobie.
0: To ja mogę jeden też przeczytać? twój o, tekst to przeczytam wiersz pod tytułem Zbiegłej i o niego będę pytał.
1: Dobrze, mój tata jak chce mnie wypłoszyć z to mieszkania rodziców, wiersze? to mówi, to teraz poczytamy twoje wiersze, ja wtedy od razu uciekam. I oczywiście <głos> on tego <głos> nigdy nie robi, ale wie, że to jest taki straszak.
0: <głos> ale czytać? czytaj. Mogę ciebie poprosić? Nie, nie, nie. nie. <głos> Zbiegłe, powinno powiedzieć Joanna Roszak Zbiegła. W bibliotecznych reportażach prawna ręka wykreśliła wszystkie naprawdę, Fakt ten może rzucić nową ciemność na twórczość autora. Pomiędzy zaryglowanymi księgarniami, zakłóconymi okładkami, zbiegłymi zdaniami powtarzanymi w ciemność. I jak czytałem ten wiersz, dzisiaj czytałem go jeszcze raz to pomyślałem sobie właśnie o tym wszystkim, co mówisz. duże rzeczy, które tutaj czytam, tak traktuję jakby by czymś, co wydarzyło się naprawdę w twoim życiu, a tutaj pojawia się to wykreślone słowo naprawdę i wtedy pomyślałem o tym, że chciałbym wiedzieć, jaka jest twoja relacja, czy jako traktujesz fikcję w literaturze, gdzie, gdzie Asia Roszak Aha. jest sobą, a jak dużo jest tam takiej fikcyjności, czy pozwalasz sobie na zmyślenie, takie literackie oczywiście, nie na kłamstwo, tylko takie zmyślenie mm -hmm. literackie i czy, czy też nadal czytujesz takie książki, które są fikcją, czy ty siedzisz głównie właśnie, bo też te najczęściej o tym głównie mówisz, w takich rzeczach, które są prawdziwe, kiedyś się wydarzyły, odgrzebujesz z przeszłości prawne czytasz jeszcze literaturę, czy już tylko rzeczy, które dotyczą właśnie takich prawdziwych wydarzeń?
1: Nie, czytam literaturę, ale oczywiście czytając literaturę też zadaję sobie to pytanie, na ile autor czy autorka przetwarzają własne losy czy to, co zasłyszeli albo przeżyli, bo to, to jest autentyk. W jednej z książek spółki Reportaż w Bibliotece raczyńskich ktoś z czytelników wykreślił wszystkie słowa naprawdę. Dużo było? Bardzo znaczyło, że ta książka jest źle zredagowana. Um, bo, no bo w końcu może w, w reportażu nie, nie trzeba by. I, I zdaje się, że czytelnik czy czytelniczka mhm. się zirytowali, ale nie mogłam się skupić na czytaniu. Byłam mhm. ciekawa.
0: Pamiętasz tytuł? No.
1: Pamiętam, że to e, książka z Czarnego. Momentum. Niedawna. O... W Normandii?
0: W czarnym? Taki bubel? Chyba. To jest <śmiech> <śmiech> Właśnie, szkoda, że nie pamiętam nawet tytułu, <śmiech> mogłaś dopisać na okładce. <śmiech> to wydarzyło się naprawdę. No ale uciekłaś. Jak to jest z tym, finalnie z tąą?
1: No to chyba dużo bardzo jest tutaj, spoza zmyślenia.
0: Z poza <głos> Tak.
1: <głos> <Ja> nie chciałam <głos> powiedzieć, że no to całe z życia.
0: Całe z życia. Całe z życia. Jak serial.
1: <głos> tak.
0: Dobrze, Asia, moje propozycja jest taka, że jeżeli możesz, to wybierz jeszcze jeden wiersz, przeczytasz i wtedy tłum ludzi zada ci trudne pytania. <głos> Dzisiaj jest naprawdę dużo osób. No
1: jest. Yeah. Mm -hmm. Jeszcze jeden był taki o moim e, właśnie... Tylko. Z
0: tym, który cię wygania, czytając Ech, wiersze. Tak. I czyta akurat ten. Ale nie, nie <głosy> sam ze nie... sobą. Wiersza sobie czyta wtedy.
1: Aktualnie nie jestem w stanie go namierzyć, więc. Yy, przeczytamy taki wiersz, który ma tytuł Uchylony. Lekko zgięta dłoń idącego przodem mężczyzny, jakby trzymał smycz albo niewidzialną gazetę, przypomina rękę kogoś, kto krętą drogą, trafiał w imię dzieci krzątał się przy jabłkach, cały w chwili, dziś śpiew kamień, bierze swój czas dosłownie.
0: Ja oficjalną część, że tak powiem bardziej oficjalną, zakończę.